0: Hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema, os sinais da presença de Deus. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. 1 João 4, do verso 11 ao 16. Amados, se Deus de tal maneira nos amou... Devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele. E ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Em nossa lição anterior, nós vimos que o ensino de João, é sobre o Deus que manifestou o seu amor, e como prova disso, ele enviou o seu filho ao mundo, o Senhor Jesus Cristo, como pagamento, pelos nossos pecados, satisfazendo a sua justiça. Isto nos leva ao passo seguinte, João aqui vai nos ensinar que, aqueles que amam como Deus amou, manifestam o Deus invisível ao mundo perdido que não conhece, a Deus, e nem o seu amor, há dois pontos que são centrais aqui nesta passagem, o primeiro é que, Deus permanece naquele que ama, e o segundo, é como eu e você podemos, descobrir que Deus permanece em nós, Então, vamos ver em primeiro lugar que Deus permanece naquele que ama. Ele nos diz no verso de número 11: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O modelo do amor que o cristão deve praticar é o padrão do amor que Deus demonstrou por ele, em Cristo Jesus, nós devemos amar uns aos outros, como Deus nos amou, ao ponto de dar seu próprio Filho Jesus Cristo, para ser a prova do seu amor para conosco, o amor que Deus demonstrou por mim e por você, foi um amor sacrificial, Jesus Cristo, naquela cruz, ele tomou a dívida que era contra nós. E ele assumiu o nosso lugar, satisfazendo a justiça de Deus, para que o escrito de dívida fosse totalmente cancelado. Aqueles que creem em Jesus, não estão mais debaixo de nenhuma condenação. Aqueles que creem em Cristo Jesus, não somente estão perdoados de todos os seus pecados, mas são alvos graciosos do grande amor de Deus. Portanto, falar que o cristão deve amar um ao outro, mais do que um dever, Isto deve ser algo natural entre aqueles que foram alcançados pelo grande amor de Deus. João vai dizer, que embora ninguém jamais tenha visto a Deus... Deus pode ser visto à medida que eu e você vivemos e praticamos o verdadeiro amor. Veja o que ele diz no verso de número 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado, nós vamos ver, na história bíblica, que Moisés por exemplo, quis ver, a face de Deus, e Deus respondeu, para Moisés em êxodo, capítulo 33, verso 20, não me poderás, ver a face, porquanto, homem nenhum, verá, a minha face, e viverá o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Timóteo no capítulo de número 6 no verso 15 e 16 diz assim a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano o rei dos reis e senhor dos senhores o único que possui imortalidade que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Veja então que nunca ninguém jamais viu a Deus como Ele é, o que os homens viram foi a manifestação de Deus, o que os homens puderam perceber ao longo da história da revelação bíblica, foram os atributos de Deus, mas ver a Deus como Ele é, contemplar a Deus em todo o seu ser, isto jamais foi possível para qualquer homem, a razão é, que, se nós víssemos a Deus como Ele é, Deus a expressão plena do seu ser, eu e você seríamos consumidos pela glória de Deus. João diz aqui na sua carta, que ninguém jamais viu a Deus, mas esse Deus que é inacessível, esse Deus que não pode ser contemplado por homens mortais e pecadores, esse Deus, Ele se manifestou visivelmente na pessoa do seu filho, Jesus, veja o que João, escreveu no Evangelho, João capítulo 1, verso de número 18, ele diz, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio, do Pai, É quem o revelou. Então nós só podemos conhecer a Deus por meio da revelação que Jesus Cristo faz sobre ele. Veja que João trata aqui Jesus como sendo o único caminho de revelação e conhecimento para sabermos quem Deus é. Isso significa que fora de Jesus, ninguém conhece o Pai. Como ele mesmo disse em João 14, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Somente através de Cristo Jesus, é que eu e você podemos ter comunhão com Deus Pai e conhecê-lo realmente, quem ele é, isto porque Jesus é a manifestação concreta e perfeita do ser de Deus, o texto, o texto que nós temos em Colossenses, capítulo de número 1, verso 15, nos diz assim, Descrevendo sobre a pessoa de Jesus, o apóstolo Paulo declara... Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja, Jesus Cristo é a imagem do Deus que a gente não consegue ver. O Deus que a gente não pode contemplar com os nossos olhos, porque seríamos consumidos pela sua glória e santidade. Através de Jesus Cristo, nós podemos conhecer o Pai, e ver realmente quem Ele é. Em Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 3, também descrevendo sobre a pessoa de Jesus, o autor de Hebreus nos diz, Ele, que é o resplendor da glória, e a expressão exata do Seu ser ele que é o resplendor da glória a glória que Moisés queria ver e que Deus disse eu mostrar para mim quem eu sou, se você ver a minha face você será consumido você não poderá resistir a ela através de Jesus Cristo nós temos a manifestação da glória do Pai, Ele é a expressão exata, do seu ser, essa palavra que nós encontramos aqui em Hebreus, Ele é a expressão, essa palavra expressão significa, que Jesus Cristo é a impressão, a cópia, exata, de quem, Deus, é, então o argumento de João é, ninguém jamais viu a Deus, ninguém pode ver a Deus como Deus é, em sua glória, mas nós vimos quem Deus é, através de Jesus Cristo, Através de Jesus Cristo, eu e você podemos conhecer a Deus. Já que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus, e é a manifestação concreta do seu amor para conosco. Ele já havia dito que Deus é amor. Deus é a fonte do amor verdadeiro e Deus define o que é o amor, depois ele diz que, o amor de Deus consiste no fato, e se manifestou a nós, por ele ter enviado o seu filho unigênito, para vivermos por meio dele, Jesus Cristo, é, a manifestação, de carne e osso, do amor de Deus, ele é a propiciação, pelos nossos pecados, então veja comigo, o amor se origina em Deus, o amor se manifesta em Jesus Cristo, e agora João diz, o amor se aperfeiçoa, através do povo de Deus... se amarmos uns aos outros, verso 12, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós, aperfeiçoado, o argumento de João é, se Deus é amor, e nós só conhecemos o amor de Deus através de Jesus Cristo, pela sua morte na cruz em nosso lugar, como pagamento pelos nossos pecados e satisfação, e a satisfação da justiça de Deus, desta forma, conhecendo a Jesus Cristo como Salvador, você torna-se objeto, gracioso do amor do Pai, as pessoas vão conhecer a Deus por meio da igreja, quando a igreja vive o amor de Cristo, Jesus por ela, através dos seus relacionamentos. Esse é o argumento de João, de como as pessoas então hoje podem conhecer a Deus, o Deus que ninguém pode ver e contemplar com seus próprios olhos as pessoas vão conhecer a Deus quando a igreja, quando a igreja ama, quando a igreja ama, isto é um sinal de que Deus está presente no meio da igreja, no meio do seu povo, quando a igreja ama, a igreja testemunha e manifesta a este mundo que não conhece o verdadeiro amor, o amor de Cristo, Jesus... Veja comigo então agora, que ser amado por Deus, em Cristo Jesus, lança sobre nós, uma obrigação. Nós não somos, como alguns, comparam, comentando essa passagem, nós não somos como um mar morto, o mar morto apenas recebe água, é um mar estéreo por causa da sua alta concentração de sal, o cristão não é um mar morto, ou seja, o cristão não é um, um reservatório do amor de Deus, O cristão deve ser como o mar da Galileia, que recebe a água e distribui. Eu e você devemos ser os veículos, eu e você devemos ser o canal, a fonte do qual emana o verdadeiro amor de Deus, que foi derramado em nossos corações, através do Espírito Santo, para que as pessoas a nossa volta, conheçam a Jesus Cristo, o verdadeiro amor, através do nosso testemunho. Nenhuma pessoa que realmente tenha estado ao pé da cruz, e tenha visto o imensurável e merecido amor de Deus, que foi ali demonstrado, pode viver uma vida de indiferença. Das duas, uma, ou você não entendeu o que Deus fez por você em Cristo Jesus, ou eu e você somos hipócritas e mentirosos. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo de número 5, ele nos diz o verso de número 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele, que por eles, morreu, e ressuscitou, veja que o apóstolo Paulo fala que o amor de Cristo Jesus, constrange os nossos corações, se realmente você reconhece que Jesus é o seu único Senhor e Salvador, você não pode viver mais uma vida de indiferença ao amor que Ele demonstrou por você, A vida daquele que foi salvo por Jesus, tem que necessariamente ser transformada pelo amor. Onde você não vive mais agora para você. Onde você não vive mais para os seus desejos, para as suas ambições. Mas agora você vive você vive para Cristo, você renuncia a si mesmo, por amor a Ele, e esse amor é visto, através, do seu testemunho, esse amor é visto, através do seu relacionamento, com seus irmãos, veja, comigo, que após, João então, nos mostrar, que Deus permanece naquele que ama, ele agora vai nos ensinar como podemos saber, se Deus permanece de fato em nós. João nos fala aqui sobre, três sinais da presença de Deus, no meio do seu povo. Neste ponto aqui da carta, João está retornando ao propósito dele ter escrito a carta, de exatamente oferecer para nós maneiras práticas de podermos avaliar o nosso estado espiritual. Após ele falar que Deus permanece no verdadeiro crente. Ele agora então nos oferece três sinais ou evidências deste fato. Veja comigo quais são eles. Primeiro lugar, verso de número 13. Ele diz, Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. E o seu amor é em nós me desculpem, vou ler de novo, verso 13, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, em que nos deu do seu Espírito, então, a primeira evidência que João usa como argumento, para dizer que Deus permanece em nós, é que nós recebemos a habitação do Espírito Santo, ele já havia falado sobre isso, no verso de número 24, quando ele diz, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, ter o Espírito Santo habitando em você, é prova de que Deus habita em seu coração. Ter habitação do Espírito Santo, não é uma experiência mística, baseada em sentimentos, não é um tipo de experiência, apenas emocional, o crente sabe, que Deus está nele, e que ele está em Deus, por causa da obra que o Espírito Santo realizou em seu coração, convertendo você dos seus pecados, e lhe dando a fé para crer em Jesus como seu Salvador, veja comigo em Atos capítulo 2, Veja a pregação do apóstolo Pedro sobre a condição necessária para que o Espírito Santo faça morada no coração humano. Ele vai dizer em Atos capítulo 2, verso de número 32. 8, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, quando Pedro disse isso, aquela multidão de pessoas, havia ouvido a pregação do Evangelho em sua própria língua. O Espírito Santo, quando desceu sobre a vida dos apóstolos que estavam reunidos em Jerusalém, o texto nos fala que eles foram então batizados com o Espírito Santo, e cada um deles pregou o Evangelho correspondente às línguas, das pessoas que estavam reunidas em Jerusalém, para aquela festividade de Pentecostes, é o que diz o capítulo 2, verso de número 8, e como os ouvimos falar cada um, em nossa própria língua materna, então veja que o evento de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles pregaram o Evangelho, as línguas faladas, não são línguas, não conhecidas, não é um balbuciar de palavras sem sentido, as línguas que foram pregadas pelos apóstolos, foram idiomas, que eles nunca tinham antes aprendido, lembre que esses apóstolos eram homens ignorantes, homens iletrados, a maioria pescadores, o Espírito Santo, quando desceu sobre eles, conforme Jesus havia prometido, tornou esses homens testemunhas, de Cristo Jesus, começando em Jerusalém, indo para a Judéia, Samaria, e até os confins da terra, quando esses apóstolos pregaram o Evangelho, essa multidão foi impactada, com a pregação do Evangelho e reconheceu que Jesus é o único Senhor e Salvador, e cerca de 3 mil pessoas, foram alcançadas, tiveram seus corações transformados pela graça, e passaram a ser moradas e habitação do Espírito Santo de Deus então se você quer saber, se você tem o Espírito Santo habitando em seu coração, a resposta para essa pergunta é, você já nasceu de novo? Você já experimentou o que a Bíblia chama de conversão? Você já se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus, como seu único e suficiente Salvador? Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Novo nascimento não é uma obra que nós fazemos por nós mesmos. Às vezes nós usamos até de maneira lógico, sem pensar nas implicações disso, mas não de forma apropriada. Eu me converti. Ou, quando eu aceitei Jesus... eu abri a porta do meu coração para ele entrar, são expressões que nós usamos, mas que não são muito adequadas, por quê? Porque nós fomos convertidos, não foi uma decisão sua, não está baseada nos seus méritos, nascer de novo é uma obra da graça de Deus, é quando o Espírito Santo de Deus transforma o seu coração, quando Ele implanta a vida onde existe morte, e as evidências de que você foi regenerado pelo Espírito Santo, é quando você se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como seu Salvador, Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Esta é a primeira evidência de que Deus permanece em nós. Ele permanece em nós através do seu Espírito Santo. Veja que João, então, nos leva ao próximo ponto. E ele mostra agora o segundo sinal de que Deus permanece em nós. Veja o que ele fala no verso de número 14 e 15. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, E ele em Deus. Primeira coisa que João diz aqui, é que confessar Jesus Cristo como filho de Deus, é confessar aquilo que foi testemunhado sobre Jesus pelos apóstolos. Por isso que ele usa aí no verso de número 14. A expressão, e nós temos visto e testemunhamos. O que nós confessamos e sabemos sobre Jesus é aquilo que os apóstolos viram e testemunharam. É assim que João, inclusive, inicia a sua carta, quando ele diz um capítulo primeiro o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então a confissão que eu e você fazemos, é uma confissão que foi lançada pelo testemunho apostólico sobre Jesus. É em razão disso que o novo testamento vai nos ensinar, que a coleção dos livros escritos pelos apóstolos, é o fundamento da igreja verdadeira de Jesus é o que você encontra quando Paulo escreve em Efésios capítulo 2 verso 20, é também o que você vai encontrar em Apocalipse capítulo 21 verso 14, quando diz que a igreja está alicerçada, construída sob o fundamento apostólico. Portanto qualquer pessoa que recebe, Qualquer pessoa que crê e confessa o que o Novo Testamento diz sobre Jesus. E o Novo Testamento diz que Jesus é o Filho de Deus. João está dizendo, este é de Deus. Verso 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. Confessar Jesus como Filho de Deus é você reconhecer, que Ele é o único Salvador que foi enviado pelo Pai a este mundo. E aqui precisamos deixar muito claro isso, porque vivemos hoje numa sociedade pós-moderna que relativizou a verdade. Você já deve ter ouvido essa expressão mais de uma vez. As pessoas falarem que não importam o que elas creem sobre Deus. Importante que elas acreditam em alguma coisa. É aquele velho adágio popular. Todos os caminhos levam a Roma ou... Todos os caminhos levam a Deus. Precisamos deixar muito claro que, Deus aceita qualquer tipo de pessoa, independente da sua condição econômica, da sua raça, da sua história de vida. Mas Deus só aceita aqueles que reconhecem que Jesus é o único salvador. A salvação, no certo sentido, ela pode então ser entendida como sendo uma salvação inclusiva. Porque Deus não faz acepção de pessoas. No seu amor e na sua misericórdia, Ele acolhe qualquer um. Mas ao mesmo tempo, a salvação é exclusiva, porque Ele só acolhe aqueles que se arrependem dos seus pecados e que creem que o seu filho enviado ao mundo é o único salvador, fora de Jesus não há salvação então Deus verdadeiro que testemunhou do seu plano de salvação, é o Deus Pai, que enviou o seu Filho, para ser o nosso Salvador, e sobre esse testemunho, está edificado a igreja verdadeira, qualquer placa denominacional, qualquer confissão religiosa, que não tenha este testemunho, e esta pregação, como seu alicerce e fundamento, é heresia. É uma seita. É uma falsa igreja. Terceiro lugar. A terceira evidência do sinal da presença de Deus em nós. João já nos falou. Primeiro. São aqueles que têm habitação do Espírito Santo. Segundo. São aqueles que têm uma confissão, que confessam que Jesus é seu único Salvador. E terceiro, são aqueles que praticam o amor verdadeiro. Veja aí, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus é nele, veja aqui, que parece que João está nos dando critérios bastante objetivos para nós avaliarmos se realmente nós somos salvos por Jesus, ele ele vai como, parece que nos dando algumas peneiras, filtros, para a gente julgar, se estamos andando na verdade, a primeira evidência é ter a habitação do Espírito Santo, a segunda evidência é confessar Jesus como o único Salvador, mas a terceira evidência, que é a mais eloquente, porque ela é concreta, é nós praticarmos e vivermos o amor verdadeiro, Isso significa que ter habitação do Espírito Santo não é uma experiência baseada em emoções. Ter habitação do Espírito Santo é você ter uma mudança de caráter. Porque o Espírito Santo de Deus, quando faz alguém nascer de novo, quando o Espírito Santo aplica a salvação, ele produz uma mudança na sua vida, de arrependimento, você morre para você mesmo, e quando você morre para você mesmo, você passa a crer em Jesus, você não confessa apenas com a sua boca, mas é uma confissão que vem de um coração transformado, como diz Paulo em Romanos, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa, a respeito da salvação, mas isto é visto de maneira concreta, e aí o terceiro argumento de João, através da prática do, amor, amor, é o fruto do Espírito, amar é você confessar Jesus em qualquer situação, como seu Salvador, mesmo que isto lhe custe, a sua própria vida, vida, mas por amor a Jesus, você está disposto a sacrificá-la, o amor gerado pelo Espírito Santo que confessa Jesus como Salvador, é visto, segundo João, a maneira como eu e você vivemos o nosso relacionamento, então se você diz que tem o Espírito Santo habitando em você, que você crê em Jesus, mas você não pratica o amor, isso desmascara qualquer cristão, que acha que é cristão, mas nunca nasceu de novo. Quando João diz que Deus é amor ele está dizendo que ele e os demais apóstolos conheceram e creram neste amor, este amor que se expressa e se manifesta no fato de Deus ter enviado Jesus para ser o nosso Salvador, e como resultado disso, aquele que ama permanece em Deus e Deus nele. Fossemos fazer alguma alegoria, poderíamos dizer que o cristão é como a Lua, esse satélite, que não tem luz própria, mas apenas reflete a luz que ela recebe a luz do sol. Assim também eu e você somos como esse luzeiro neste mundo, que devemos refletir o amor de Deus por nós, que foi manifesto, na pessoa de Jesus Cristo, e que é derramado em nossos corações, pela habitação, do Espírito Santo, veja que esse amor não é místico, esse amor não é algo subjetivo, mas é um amor concreto, não só de língua, mas de fato, E de verdade. Para terminar e concluir, então, nós vemos aqui que o apóstolo João, ele nos leva a olhar para dentro de nós, ele nos leva a examinarmos a nossa vida cristã, olhar para dentro da nossa família, para os nossos relacionamentos como irmãos em Cristo, a olharmos para o nosso trabalho, e questionarmos, será que a minha experiência cristã, ela é genuína? Ela é verdadeira? Em outras palavras, será que realmente eu sou salvo? Eu tenho de fato o Espírito Santo habitando em mim? Eu creio de todo o meu coração, que Jesus é o Filho de Deus eu amo as pessoas à minha volta, como Cristo me amou, quando João, faz esse escrutínio, ele não quer aqui nos lançar ao desespero, ao desânimo, ele não quer nos colocar encarcerados na culpa, mas ele quer, despertar, a nossa consciência, acima de tudo fazer-nos, reavaliar a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso compromisso de sermos discípulos de Jesus. E deste modo, levar-nos a uma certeza, a certeza que de fato somos salvos. A certeza dessa salvação está baseada, segundo João, em evidências, em fatos que são concretos, objetivos e que nós podemos julgar a nós mesmos, que possamos fazer isso nessa manhã e realmente possamos confirmar de que somos povo de Deus, de que realmente fomos salvos por Jesus, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, amém?